0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: med de bevingede ord fra Nils Nordberg, er vi klar for podcast her i salongen. Velkommen tilbake, Susanne Wallenbrød. Takk. Vet, det kan jo være at du vet hvor podcasteren en av våre aller beste venner. Husker jeg Susanne har vært her før? Mm. En av det er så lenge siden at jeg var
2: påtenkt. Jeg var
1: påtenkt, siden <laughs> jeg. Så lenge siden jeg. Jeg hadde ikke, hadde ikke fått lov til å i denne livmoren. Av et,
2: Hvorfor sier du at det er en livmor?
1: Det var egentlig fordi du sa påtenkt At det leder tenker mine på daging av barn Men, um, men for, å, for at vi Susanne som ikke har Suttet så langt sammen før Skal bli litt kjent Og for å, at du skal få hjelp oss med det. Jeg tenkte at vi skulle ta en sånn uh, Konversasjonskort i denne podcasten Ja Og da jeg tror jeg det er sånn du blir å trekke dem, Jørgen Nei, Susanne skal trekke, du skal lese jeg, det vi snakker om her på podcastlytter er en liten boks med med filosofiske samtaleåpnere Ja Laget ja, ja. av en fransk filosof
2: En fransk samtalekortprodusent <laughs> Ja,
1: mm. nå skal Susanne velge seg et kort og så ska Jørgen lese høyt det spørsmålet og så ska du gå inn i der selv Susanne, svar som best du kan på det spørsmålet mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg tar og graver i bunken
2: her, Ja, ja uh. Det er på engelsk da. If you had to choose between a happy home life and a mediocre career or a successful career and mediocre home life, which would you
0: choose? <laughs> Just det.
1: Det er dype saker. Tenk at dette er bare oppvarmingen. Ja. <laughs> Hvor kan dette ta veien? Oi,
0: Eh. Uh, Äsch at att dräckes i bägge bägge riktning går det kan man få pengar. Jag vet jag tror kanske premissen här är att du
3: Du
2: mår väl. Må, okay.
0: Tror jag det. Ja. Jag är glad i det är i hålla på med. Så eh så ler mer nog liksom sån förnuftigt sätt välja a happy home life. Så, um, så vet jeg vel kanske egentlig at jeg ville nok følt ambisjonene og drevet det helt skakt ut på hjemmefronten.
2: Kniven på struppen så ville du valgt det. Ja. ja. Men opplever du at du får til begge deler egentlig? Så vi får kaste spørsmålet? Ja. For det går an. Det, det, det er en det skinnmotsigelse. An.
0: Ja, jeg tror ikke det eller, jeg vet ikke, det er bare sånn det er for meg, det kan jo, <laughs> det kan nok være annerledes for andre, eller nei, ja, så, man må jo bare finne ut av noe, altså er det mulig, tenker jeg, å få det til, sånn på, øh, for min del da, med musikken og, og allting, hvis det er liksom helt forferdelig hjemme. Mye slapsing og tigging. Helt forferdelig hjemmes, da hun. Slaps, slapsk, nage, nage. Ok.
1: Eller kanskje det er... Altså
0: for noen så er det jo... Kanskje det som må til for å lage noen... Nei, at det det så, ja. ja, det ble veldig filosofisk.
1: Ha! Og det tror jeg han som skrev de kortene fikk det akkurat som han ville. Han
0: ville at det ska bli ja. filosofisk,
1: han. Typisk. Inne på noe der. Ok. Du skal ikke være nødt til å velge mellom høy kvalitet i podcast eller på radio, nei, her i salongen. Akkurat som i livet ditt, Susanne. Ja. Da tar vi bare ett steg videre. Ja. Kjære deg som hører på, og kjære Susanne Valdemrød, velkommen i salongen. Du ga altså, nylig ut en plate som heter «Triangle», og den fikk Jørgen til å si til meg.
2: Da, ja, da, 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 da for, for den verden for en fin plate, som uh, jeg hørte nylig. Og så så jeg jeg følte opp med, «Dette er jo vel den uh, unnskyldningen vi har uh, ventet på for å invitere Susanne tilbake til salongen». Hva var det omtrent i ordrett jeg sa? Orett,
1: okay. uh, tror jeg. Mm. Ikke noe omtrent. Uh, for du har jo vært der før, for et par år siden, Susanne. Ja, ja. Det var et par, et par år siden. Par, 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 par. Jeg, har, jeg har sjekket dette. Det var i februar 2014. Jeg, vil, jeg får lov til å sitte någon noen andre mennesker enn Jørgen Strikkel også, som for så vidt sitter seg selv her. Da. Men som sa ting, altså folk har sagt ting til verden om den plata di. Kunstnerisk triumf, skrev någon av dem. Some of the most beautiful and inscrutable pop music in the world, skrev noen andre. Det er noen ordet der, vet ikke jeg hva det betyr. Det er inscrutable, men... Okay, det her er på ekte, på, ja. ja.
0: Ja, det er på ekte, ja. Men vi har jo har du ikke en ordbok eh, liggende?
1: <laughs> vi har den norske etymologiske. Ja, jeg
0: så akkurat at det, den der hjelper oss ikke.
2: Men du vet, du vet ikke hva inscrutable betyr, du, eller? Jo,
0: jeg har det som liksom en hønsj, men... Vet det, Ut med hønsjen. Inscrutable... Det er noe det noe med å være kanskje litt kompromissløs?
1: Mm. Har, du, har du noe gjetning her, Jigen?
2: Ingen annerledes. Du som har vært så mye i i år. Jeg det er et kompliment til plata.
1: Det vil jeg tro. Ja, det, det håper vi. Det, det, vi går for det. Det sto jo sammen med beautiful, og det vet jeg at betyr vakker. Og så var det noen flere som sa med det språket vi kjenner aller best, at det var hennes beste og mest blendende album. Eh, altså, vi kan jo snakke om det og si fine ting som andre har sagt men før vi går in i materien så tenkte jeg at vi kunne høre på noe av det som fikk folk til å finne opp et ord som inscrutable
0: In the need
1: Da, på den siste teksten her. Men den må, ja. måtte jeg ha med på, for at den er så forferdelig uh, fin av den sengen. Men, jeg synes
2: men, den er inscrutable,
1: <laughs> det. Jeg vet ikke om jeg tørste å ta det min munn igjen, før jeg vet hva det betyr. Husk det da, Peto Litter, salongen krillhelfe, nrk.no. Men i de andre tekstene, Susanna, og, og gjennomgående som små drypp gjennom hele det her ganske lange albumet, så føler jeg det er så mye av Bibelen bare her, det lille vi hørt, så var det hyrden og alt dere. Og mm. Hvor kommer alt det her fra?
0: Det kommer fra denne brønnen <laughs> som er meg. Uh, og, ja. Jeg har vokst opp i et kristent hjem, så uh, jeg har vel hørt mange av disse historiene og uh, sett mange ordene og laga bilder og fått bilder serverat og kanske på grön filt.
1: Såna grön filt? <laughs> ja. Jag vet inte vad Ja, har gått i söndagsskolan lika.
2: Det var kanske. Ja. Det heter det finns ett ord for detta. Vad ja.
1: är det? Jeg det jeg ikke I
0: Flan flanelograf. Ja, flanelograf, det det huskar gøy farten. Plan holograf. Holograf, sant? Ja.
2: Det er et pedagogisk virkemiddel, da. Du kan klistre forskjellige bibelfigurer. Så kan du snakke om dem mens de henger der?
1: Nettopp. Det er lurt. Jeg jo glipp av flannelografen, men jeg har jo fått den plata di <laughs> <Ja>. <laughs> for å høre meg opp på hyrden, for eksempel. Du, hva er hyrden, hva er det da? Hva er det et fint bilde på for det.
0: Hyrden er jo en som leder vei og som skal passe på alle dyra og... I utgangspunktet, da. Men det kan jo oversettes til å være noen som skal passe på dig som menneske, eller en gruppe mennesker, eller snork.
1: Det var så kjedelig. Det er humorist, vet du, det lille salongdyret. Hun blir ikke stille av grønn filt, men altså... Du, du og Grete sier du har vokst opp kristent, og flannelografen eh, som Jørgen myntes om, og vi har en felles kulturarv bygget på Bibel og sånt. Men, men hvorfor nå? Hvorfor har det blitt så tydelig i tekstene dine nå? Jeg tror
0: at øh, det er flere grunner til det. Da. Men øh, at det här projektet som jeg gjorde sammen med Jenny Baal, uh, «Mashes of Voice», Tilbake i sånn 2008-2009, um, var det en sånn døråpner for mig i forhold til vad jeg kan skriva om, og hvordan jeg kan skrive, og ja, bruk av bilder og symboler. Um, så det er vel et slags verkeutvikling.
2: Men jag vet at du har villet snacka om disse hyrdna och men inte har kunnat det göra. Nej,
0: det känns det är ju där så rart med den kreativa processen For det är liksom när man har lagat något och och det ut og, og ja, kanske ska finna någon mått att presentera det på om folk vill snacka med dig om vad du har laget så kommer det veldig mange spørsmål som ikke jeg har tenkt så mye på nødvendigvis i, i den tilblivelsesprosessen mm. så um, veldig mange ting dyker opp av seg selv <laughs> men det er klart at ja jeg har jo skrevet en del musikk nå, og gitt ut noen plater, og holdt på en stund, og, og ø, driver jo også å og utvikle mig som, mm. som, som ett menneske. Så jeg, jeg har kanskje fått uh, det der på avstand litt, disse historiene da, altså, og disse begrepene også, så kanskje, jeg, kanskje det ikke kunne skjedd
1: før, på en måte, at jeg brukte hyrde. Mm. <laughs> hyrdnøtt, den skal være litt varsom hyrdnøtt. Ja, for, for å vise at vi følger, vi følger med på deg, skjønner Susanne, du var innom salongen for drøyt to år siden. Da skal vi bare høre lite klipp på noe du sa den gang.
0: Du, dine første tekster, dine første sanger, det var kristne barnesanger. Ja, det var mye sånn Jesus elsker alle barna og sånne type Ah, uh då -huh. det som liksom du förstår jag lärde. Men är du kristen idag eller? Nej, det är jag inte. Den trafallen. Ja, det. Men värdierna har du nog ja. ja. ja, okay. en del? Nej. Nej.
1: Där dricker hon. Ja.
0: Aj aj. Aj, de värdierna.
1: Ja, okej. Hurung sedan när väl? Hurung för två år sen. Ashvärdierna. <laughs> Er du, er du enig med, med den, den jenta som snakker det? Ja, jeg tror det er det. <laughs> er det som gjør da, ikke sant? Du sier, jeg utvikler meg som en menneske, sa du i sted nå, at, og, det, og det jeg lager følger, følger jo med, og så kan det jo da ut når vi hører på det du har laget nå, som at det her, ikke, ikke det kristne da, men det åndelige, tar er der kanskje i større grad. Har, du, har det vært noe du har tenkt mer på enn for fem eller ti år siden? Ja,
0: jeg har i hvert fall tenkt på det kanske på en annen måte enn tidligere. Fordi, um, som sagt, så har jeg, jeg lært det tidligere at, at vi mennesker består av kropp og sjel og ånd. Og uh, i kristendommen så er det jo veldig mye sånn battle- Um, mellom kjødet og, og ånden og, og sjelen, hva skjer med sjelen? Går det lukt at skogen? Eller hvor, hva, hva er det som skjer? Um, og så, ja tänker jeg kanskje på det åndelige på en litt annen måte for, for selv man ikke er tror eller eller som bekjenner sig til en religion så tror jeg jo absolutt at vi har en ånd um, og at det er ja, jeg vet ikke, det høres kanskje litt vel sånn flytende ut liksom det, er, det er mange ting vi kan se og og sånn, men det er noen gang sånn at jeg tror det da det er jo mange mange ting med det å være menneske
1: Uh, som... Nå redde merke det, synes du. De tingene vi ikke kan se. Uh,
0: det kan være... Det kan være alt fra liksom å... Uh, I en sosial setting, komme på en plass. Uh, eller jeg trenger ikke være sosial heller. Jeg trenger ikke være noen mennesker der, faktisk. Og hva det da? Man kan komme på en plass og så liksom få ekle få liksom, Æsj, her var det her var det ikke noe bra å være som ikke handler om sånn dette var et stygt sted eller, eller, eller sånn. og på samme måte så kan man liksom, eh, kanske dra et sted og oppleve noe veldig bra at man liksom konnekter med et eller som ikke synes eller man kan ta på da.
1: Ja, det, har du kjent på det? Kommet, kommet dit og så vært sånn, oi, her var det, nu er jeg hjemme, eller til stede, på ja, en
0: måte? Ja, ja, absolutt. Det hvor er det da? Både her og både der. Um, hvor er jeg da? da? Det kan være sånn ut i naturen, men det kan også være i et hus, Exempel i den hytta var jag satt og gjorde mina første inspelningar av eh uh, La Triangle prata.
1: Det är ett väldigt gott ställe att vara. Så um, vi förtälls korrekt hur hytta beskriv. Då den hytta står i en hage i
0: Ecopark i Los Angeles um, og er visst nok jeg vet ikke om jeg kan alle detaljene här, men det, det er visst bygd av liksom gammelt tre fra, fra liksom en av de første husa i ekopark det er veldig gamle, gammelt materiale som er som har vært brukt før <laughs> og det, det er for eksempel en sån ting da som er sånn hmm. ja, kanskje det at det er et rum der det har skjedd mange bra ting kanskje man plukker upp de vibbene jeg vet ikke, det kan jo være en helt sånn totalt mental ladet tilstand og at jeg med min mentale tilstedeværelse på en måte legger noe i det å være der også
1: det er jeg helt åpen for at er, er mulig men samtidig jeg, men hvis det noe funker da, så kommer du dit og vet ja, at, ja. ok nå har jeg satt av denne tida for å lage en plate som kanskje hadde gjæret i stunden i deg men nå må det jobbes og så kommer mm. du dit og føler at her er det, hva du sa, gode vibber mm.
0: ja, ja absolutt
1: det tenker jeg også,
0: så lenge det funker så så spiller det ikke så stor rolle akkurat hva som reelt sett har skjedd. Men det var i hvert fall et veldig godt sted. Jobber du bra der? Ja, det burde jeg. Men jeg har også vært der tidligere, tidligere i prosessen. Og da var det av en eller annen grunn vanskeligere å liksom, få mig konnekte med ting og skrive og sånn da så da måtte jeg være liksom andre steder på den eiendommen og et annet hus sånn
1: ja det siste her er jo argument for at det har ganske mye med Susanne selv å gjøre <laughs> hva som skjer inni det rommet ja, absolutt
0: men jeg synes uansett det er utrolig interessant da ja um. mm. Hej dette er Kari Vremnes. Hvis du syns at en time hverdagen ikke er nok, så last ned salongen som podcast til din smertelvå. Så får du litt til. Og litt til. Og litt til. Og enda litt hell. Og så akkurat når du trodde at det var over, så er det faktisk enda litt til. Det er sånn det er.
1: Alle vet jo det. Salongens Kristian Dugstad har et lidenskapelig forhold til instrumentet sekkepipa. Har du spilt den en gang, Susanne? Nej, det har jeg ikke. Akkurat det? Nei. De siste ukene så har vi vært med Christian i hans forsøk på å lære seg det her instrumentet selv. I dag har vi kommet til siste episode i serien om Kristians brennende kjærlighet til det keltiske instrumentet.
4: største frykten er at chanterne ikke er stemt overens. At melodipipene ikke er stemt overens med hverandre. Da låter det ganske jævlig, så ja nei. Det. Ok, det er den største frykten min nå.
5: Vi har kommet et godt stykke sammen, Nikolai Hagen Huse, Oslo-Caledonian Pipe Band, du som hører på, og jeg. Kanske du alltid har vært en sekkepipeelsker, kanske du har blitt det, og kanskje synes du fremdeles at det er
1: bare noe ordentlig rær.
5: Men uansett er du her med mig akkurat nå, og jeg velger å tro at jeg har greid å nyansere ditt syn på det majestetiske instrumentet som jeg holder så høyt. Og kanske tar jeg feil. Det er greit for mig om det å høre på er litt som å gå i dyrehagen. En glassvegg som gir godt innsyn i ett helt vaskeekte kulturellt avvik. I så fall kan du sette deg godt i rette. Grunnen til at Nikolai frykter at det skal låte grusomt akkurat i dag, mer enn vanlig, er nemlig at den store dagen har kommet. Det er morgenen, lørdag 19. mars, og i dag er det ingen vei tilbake. Den store St. Patrick's Day-paraden skal marscheres uansett hvordan det låter. Like over klokka ni på The Dubliner Folkpub i Rådhusgata i Oslo sitter Nikolai, trommerslageren Leif Morten Larsen og jeg selv. Og hvis jeg sier St. Patrick's Day i tenker du kanskje på grønne plysshatter og røde løssegg, men her er det dresskledde herrer, kvinner i kjørt, og selveste den iske ambassadøren forsyner seg med full Irish breakfast denne morgenen.
4: Grille av tomat, eggerøre, en blodpudding, så! sausages og ja, tomatbenner.
5: Det var bacon også, men før Nikolai rakk frem til buffeten var det borte. For pubben er virkelig fylt i randen og ok da, det er ikke bare finstas, det er syngende irrer i plushater og lørssegg også. Altså stemningen den holder
4: seg, holder seg hele dagen. Det, altså det er et, det blir ikke riktig man ikke drikker Guinness. Så skål! Skål!
5: Og mens vi sitter og nyter vår sunt, keltofiserte variant av champagne i frokost denne irrende 17. mai, har jeg noe å fortelle. Jeg holder faktisk på å sprekke av stolthet. Husker du jeg sa dette, den første episoden av den sekkepipe-serien? Det kan ta over et år før man i det helt tatt få lov til å blåse opp en ekte sekkepipe. Men det dit jeg har tenkt meg, og raskere hvis det er mulig. Ok. Hør nøye etter hva Nikolaj svarer når jeg spør om hvor mange sekkepipespillere som skal gå i paraden i år.
4: I dag så er det ja, deg og meg og deg
5: selv. Stopp! Hørte du det? Det stemmer. Seks uker etter at jeg møtte opp på Abilsø barneskole for aller første gang, får jeg lov til å være med på kanske den største spilljobben Oslo Caledonian Pipe Band har i løpet av et år.
4: Jeg, jeg tok med sekkepipes som jeg tenkte kunne øve litt på fram til St. Patrick's. Altså, jeg sa jeg skulle presse deg.
5: Og dette skjer ikke fordi har klart å lære meg det andre bruker et år på, på under 2 måneder. Men for å forklare det skikkelig, må jeg gjøre noe jeg har lengtet etter, helt siden denne serien begynte. Jeg vil lære deg hvordan en sekkepipe egentlig fungerer. Det er selvfølgelig en sekk som brukes som ett lager av luft. Ut av den stikker det fem rør. Et for å blåse luft in med, fire som slipper den ut og lager lyd. Disse er piper. Altså har vi en sekkepipe. Så lenge du fyller på luft i sekken og klemmer på sekken, lager alle pipene lyd. Med mindre du setter en kork i noen av dem. Og det er ikke uvanlig når man er under opplæring, og det er det jeg gjør i dag. Sekkepipa jeg har i kofferten ved inngangstøra til The Dubliner er Nikolai sin gamle, med kork i Melodipipa og to av tre droner. Jeg skal altså marsjere oppover Karl Johansgatet mens jeg spiller en tone». Er jeg flau? Nei. Synes jeg dette er meningsløst? Nej! Jeg er så stolt. Og som Nikolai og Bjørn Holte har understreket... Alle må begynne et sted. Ja. Jeg husker første
4: gang var med i St. Patrick's- da hadde jeg ikke sekkpip en gang. Da gikk jeg bare bak i bænet
5: som en tulling. <laughs> Ekstra hodet. Ekstra hodet. Ekstra hodet. Det er bare headcount. Men å få være et av disse hodene krever også at jeg ser ut som et av dem. Og hvis du ikke allerede har gjettet det, kan jeg fortelle deg at jeg sitter ikke ved frokostbordet på The Dubliner med bukse på. For bare en drøy uke siden ble jeg tatt ut på gangen under øvelse- ved av ett bråkte aircondition air ble jeg bedt om å strippe. Da må jeg slippe boksen ned i hjertet. Du er ikke noe. Du det er helt rett. Hvis du ikke hørte hva skotske Eric Oswald, trommerslager i bandet, sa der, så bekreftet han bare at det ikke er lov til å ha på undertøy når man har de klærne som jeg har på meg nå. Jeg tror du har gjettet det. Det er en følelse som ikke kan beskrives, at jeg endelig, etter nesten 10 år med lengsel, står med nystrøket skjorte, knestrømper og pensko og tar på meg tre og en halv kilo vevd ull med follerumpe, spenner lærstroppene og stryker med begge hender nedover forklete. Rutemønstre som kalles et tartan og er tilknyttet en familie, region eller bestemt gruppe er grønt og blått med røde og hvite striper på akkurat denne kilten. Det tilhører Robertson-klanen fordi han som grundla korpset var pipe major Robert Robertson. Foran hänger en väske kalt sporen i sort skinn. Under bretten på sokkene stikker det ut små blå flagg, og på armen har jeg for anledningen byttet ut skinnereima på klokka mi, med en i det iske flaggets farger, grønt, hvitt og oransjt. Truseløse kommer korpsmedlemmene etter hvert signe in på det dubblinner. Til og med to venner av korpset, sekkepipespillere fra Arndal, har kommet kjørende opp, og sannhetens øyeblikk er endelig her. Er instrumentene samstemte? Det låt godt sammen. Ja. Håper at de til godt hele veien. <laughs> I hvert fall etter sekkepipestandarder. Og med den børn lettet fra Nikolais skuldre, bærer turen videre til jernbanetorget, der paraden skal gå av stabelen. Ti voksne mennesker i kilt og dressjakke. Kjetil Ringstad med en basstromme på magen.
0: Det ser litt spesiell ut nå, men det er jo en del av uniformene her, så vi må få forflytte vårt.
5: Når vi nærmer oss ser vi politihester, banner og en hel flokk med iske under, bak en man utkledd som selveste Saint Patrick med grønn kappe, løssegg og pavehatt. Så er det bare å trekke pusten, ignorere den påtrengende følelsen av å måtte tisse, minne sig selv på å unngå trokk i hestebæsjen, så... Jeg har kanskje forklart hvordan en sekkepipe fungerer, men det er mye vanskeligere å forklare hvordan den føles. Og hvis du har fulgt meg gjennom hele denne serien, har du sikkert skjønt at instrumentet er mye mer enn bare lyden. Faktisk gikk musikterapeut og psykolog Even Rud så langt som å si dette for noen uker siden. Du kunne jo tenke deg hvor vanskelig det ville vært å like denne musikken hvis du bare satt hjemme og hørte på sekkepipemusikk med høretelefoner. Altså, du ville sikkert kanske kunne tilegne deg et visst forhold til den musiken men jeg tror ikke på langt nær det ville bli det samme som om du Du er i det miljøet og deler de forskjellige opplevelsene sammen med de andre menneskene. Og mens jeg marsjerer oppover Karl Johan mellom likesinnede, da kjenner jeg virkelig på det. At instrumentet jeg holder i hendene bærer med seg hundrevis av år med historie av fullt folkekrigen, representert opprør mot undertrykkelse, tonsatt gravferder, og nå vibrerer det i hele kroppen min, hjertet inkludert.» Kilovis med klosser av det svarte afrikanske treslaget grenadil er fraktet i Skottland. Tørket i syv år, dreid og pusset i piper. Fliser av planten Kjemperør fra Spanien blir til såre melodier med luft fra en oftere og oftere syntetisk sekk. Men for puristen Nikolai fortsatt et skinn av en sau som har vandret rundt i de skottske høylandet. Nå er den sauen lojalt under armen hans, mens han har sin debut som fungerende pipe major og alt går som smurt, ingen sure piper, ingen snubler og etter all sekkepiper for rakten jeg har blitt konfrontert med, registrerer jeg til min overraskelse at havet av tilskuer virkelig jubler. Det hele er over på rundt en halvtime. Men adrenalinet og glöden sitter fortsatt i mig. Vi blir stående på universitetsplassen och smiler till varandra, mens vi hører på taler på det iske språket, as Gaeilge, och hilsner på engelsk.
1: Ambassador Agus Gunuslah, Chief Agus Faulty Rhodes, Kaji Anwaral, the Lord St. Patrick's Day has become a day to showcase Ireland and its unique culture and heritage. I would like to welcome who have traveled from near to with us today and to our Scottish brethren.
5: Vi har kunnika ha sagt det bedre selv. Vi er på en måte de brødrene, helt uten blodsbånd eller skotsk opphav, men vi trenger det ikke. Vi deler interessen, musikksmaken og viktigst av alt kjærligheten til det keltiske. Så til slutt, se et øyeblikk bort ifra denne radioserien og prøv å forstå den kjærligheten og gleden jeg har følt de siste ukene etter at jeg ble mottatt med åpne armer av Oslo Caledonian Pipe Band. Du har blitt født inn i en uh, sekkepipefamilie, og det har bare akkurat startet. Kanske du känner en liten gnist? Kanske du skulle ønske at du var på innsiden av glassruta, inne i selve dyrehagen? Den som leter klarer nok å finne oss. Den som spør ska få svar, og den som lytter kan høre lyden av søt musik fra Abilsø barneskole hver eneste mandag fremover. Og snart, veldig snart, inneholder musiken også lyden av meg på ett eget instrument, helt uten korker. Og et hjerte som hamrer som en basstromme for at jeg har funnet et sted hvor jeg virkelig føler meg hjemme.
1: Det var det sista vi hørte Christian Dugstad i den här omgången. Jag märkte att han så blir lite rört av den fick kom in i Secret People varmen. Det han ser gärna önskar Ja. Ja. Ja,
0: men ja, ja. Tänker att eh mer upptatt av att dricka Guinness än att lärma oss bilden i Secret People.
1: Mer bättre. Ja, där är det. Visst du först det keltiska så blir det Guinnessen. Ja, så såna Ja. For han så startet sekkepipen uh, med en sånn ubestemmelig kjærlighet den uh, jeg, jeg hørte deg en gang si faktisk at for deg så startet sangen ditt instrument uh, med at du sang deg selv i søvn allerede da du var bittelite mm. Kan du huske hvorfor du begynte med det? <laughs> ja, jeg,
0: uh, jeg var jo veldig glad i å synge da Så det hadde vært noe med det å gjøre uh, Og så ja, var det var en fin, fin ting å gjøre for å ikke være så alene, kanskje, når jeg lå i senga eh, og skulle sove. Det ikke
1: var ikke vars mye som skjedde rundt meg. Så. Mm. Er det sånn at du kjenner deg alene fortsatt? Ja, det er <tid> litt ofte på på kulan altså måten som då det var tre eller kan nej då
0: jag tror inte det är den samma måten. <laughs> men ja, Nei, det, det er også något som jeg är väldigt upptatt av utvecklingen för det till vi sinne hela tiden pratar om det, men jeg, jeg tror liksom at det er um, en process. Og at også den ensomhetsfølelsen utvikler seg litt, da. Beveger seg litt i forskjellige retninger. Men det har jo gått fra liksom å være nesten sånn panikkart av ensomhetsfølelse til å være en ensomhetsfølelse som jeg trives helt godt med. Som er helt sånn ok, ja, da er det kanskje ikke en ensomhetsfølelse. Kanskje det er mer sånn, det er helt greit å,
1: at jeg er meg, at jeg er den eneste som er mig og at jeg er alene om det. Det er akkurat den tanken jeg kan. Jeg blir helt sånn svimmel av når jeg havner i den her. Ja, virkelig kan det bli helt sånn hypnotisert. At ja. det finnes bare en som ser ut her. Og ja. sånn vil det alltid være. Ja. Men du sier at ja, noen ganger er det sånn, sånn her, men det er helt greit. Mhm.
2: Har du gjort noe for, for å få til det? Eller blir, blir, blir det bedre?
0: <laughs> Jeg har vel tenkt masse på det, da. og snakket om det, og sånn sett bearbeidet det på en måte. Mm. Um, mm. Og så, ja, Nei, det, det skjer jo kanskje at man blir mer voksen og får, får mer erfaringer og...
2: <får> du ler det, men... Uh, ja, jeg uh,
0: ler, fordi det er så... Det er klisjéer, <får> Men det er jo også sånn det er. Det er en grunn til det er
1: klisjéer.
2: Men det, du mener det også, på andre? Ja, ja,
1: ja. Herregud. Ja. Mm. Men hva med den motsatte siden, ja, da? Det der med... Kanskje en som, enten sånn uh, desperat, fortvilet, eller av, litt mer avklart, sånn er det men kan du mm. du på sån kan du känna på sån fällesskap det er är oss känsla också. Ja, borna. Ja, ja då.
0: Det er klart. <laughs> jag vet
1: inte, jag tror klart eller jag vet inte. Eller nej, <laughs> Det har du rätt i.
0: men jo då. Den känslan kjenner jag också, men mm, av en eller annen grunn så er jeg kanskje ikke så opptatt av den følelsen. Siden det er, er liksom ensomheten eh, oftere kommer tilbake til. Da.
1: Men nå startet med at du, du kunne kjenne deg som, som ganske liten og, og er i utvikling, og, men reflekterer mye over den ensomheten. Er det Um, altså du har vokst opp i en ganske stor familie Men mm, to søstre, to brødre Mor og far uh, Har det vært litt liksom sånn rart å tenke så mye Og kjenne så mye på ensomhet når dere er en ba, En stor gjeng? Ja Det er jo det For det
0: mm, Man skulle kanske tro at hvis, man, hvis det er andre mennesker der Så trenger man ikke å føle seg Ensom Det er jo en slags banalitet Men Ja mm, men sånn trenger det jo ikke å være, da. Det, det har vel kanskje ikke så veldig mye med det å gjøre, om det er andre mennesker der eller ikke. Det mer den indre situasjonen.
1: <laughs> jeg ja, det, det, men det er jo den indre situasjonen. Ja. Men, men er det da, jeg finner til å sette sånn, er det for eksempel til at ja, du har jo en så stor familie, er det, er det sånn for, sett og forventinger til det, å, ha, å, å, å vokse opp med mange søsken for eksempel, da. at uh, da finnes det en slags forestilling om at man blir mindre ensom og mer sosial. Eller noe har, du, altså, har du kjent på det?
0: Ja, det har jeg. Uh, tenker at det ligger noen forventninger der. Da. I, eller jeg har i hvert fall følt det sånn, at det har vært forventninger til at man liksom, um, ja, har... På det man trenger i familien av liksom relasjoner og, og at de relasjonene er sterkere enn relasjoner man kan få til andre mennesker. Det er kanskje noe jeg har funnet ut av at ikke stemmer for meg. Som, og det synes jeg jo er en veldig bra ting. <laughs> Fordi det har varit lite tryst om om man liksom bara føle uh, en forbindelse til de man var liksom, i släkt med sån har uh, blodsbånd til. Så
1: titarte oro för att på något sätt andliga kan väl liksom ha ja, varit så. Nej, det inte. För då behöver det äsken. Blod, si, ja. Nej. Nei, øh, blodstbånd var vel ordet. Men, øh,
2: blod er tjukkere var vann, vet du, men det er også veldig klissete.
0: Ekkert. Det er det. Men blodet er jo väldigt centralt på prata mig..
1: Mm. Ikke bare ånd, nei, men også blod. Mm. Mm. Du, når vi snakket om den plata i sted, og, og så sier du sånn, ja... Ja, ja, greit. Det er veldig lurt av meg med bibelreferanse, for jeg har vokst kristent. Og den familien din som vi snakker om nå også, dere var i en menighet sammen. Mm. Og så, sa du, eller så tok du et brud med den da du var i den årene. Ja. 15 år. Mm. Hva, for det første, vilken menighet snakker vi om?
0: Eh, Oslo Kristne Senter.
1: Hvordan var det å gå ut av det?
0: Det var en ganske heftig
1: opplevelse
0: som ja, altså jeg var jo tenåring da, så jeg følte mange ting og väldigt sterkt, så jeg vil ikke si at altså på en måte så var jeg jo selvfølgelig reflektert men på en annen måte så er det begrenset for hvor mye jeg på en måte rakk å, å reflektere over det som skjedde da, så det har kanskje tatt mig. Nåske lang tid i etterkant. Men jeg handlet vel litt sånn instinktivt da. På at jeg var i en situasjon jeg ikke ønsket å være. Så jeg ønsket det jeg brudde og, og gjorde det. Og visste jo ikke helt hva det ville si eller vad det skulle føre till eller Sånne ting. Hva førte det da? Det førte til eh, en period med mye sånn, uro. <laughs> um, sikkert på mange, for mange andre enn meg også. Uh, alle de som tänkte at jeg var frafallende og nå går det rett og slett bokstavlig talt til helvete med Susanna.
1: Samson, det må vi be for deg hvis ikke kommer du til helvete.
0: Ja, uh, på en måte. Altså, det ble ikke, jeg ble ikke konfrontert egentlig, så veldig. Uh, jeg tror jag på en måte demonstrerte såpass kraftig at jeg ikke ville ha så veldig mye mer med det å gjøre. Og brøt jo med mange... Mange venner som jeg hade i det miljøet og sånn. Og ja, skiftet litt beite da. Så det var jo en litt sånn tid, kan man kanskje si.
1: Hvordan tror du det har preget deg etter det da?
0: Det har vel preget mig i ganske stor grad, tror jeg. Uh, at att jag valde liksom ganska tidigt att m um, finne en egen väg va. Det tror jag.
1: Jag säger bara bara fixade det 15 år bara och det hörs som en ganska pols någonting av uh, klar eller gör som 15-åring. Jag drog runt på det på att köra med, det var 15. Det var inte sån ta ett uppgör men kristen sekt i alla fall.
0: Nej det kan du si
1: nei ja, det er
0: det er så ja nei, det er spesielt og jeg jeg vet ikke jeg, jeg tenker ikke så veldig mye på det nå men men det hender det dyker opp noen ting som man får noen, noen bølger av minner, eller. og så jeg, jeg får liksom litt sånn jeg får litt vondt av meg selv som 15-åring så jeg kan få en sånn klump i halsen og bli litt sånn, oi, stakkars meg. Da,
1: um, hva, hva de to nærmeste da, mor og far? Hva, hvordan snakket de med deg om det? Um, de, jeg husker faktisk
0: ikke så veldig mye konkret av vad de sa. De uttrykte vel uh, litt fortvilelse over situasjonen, jeg tror de visste hva de skulle gjøre i det hele tatt og det hører jo med till historien at jeg er yngst av fem søsken og var vel kanskje den første som som egentlig gjorde litt opprør um, så um, jeg tror vel mann og pappa ikke visste helt hvordan de skulle
1: takle det det har, det har jo vært nån sånt man har jo sett det litt i media, ikke sant, sånne farssønner barn vokste opp inn for noe som man man snakker til praten og enten veldig krast eller finner en forsoning, men har dokke på en, en avklart har dokke hatt et opprørstid, snakke sammen nå? Nei.
0: Nei, vi vi har egentlig ikke det. Jeg vet ikke om det er noe behov for det heller altså jeg har selvfølgelig tatt mange oppgjør med meg selv opp igjennom men det virker ikke helt som det ligger for for vår familie kanskje å ta det, det store oppgjøret
2: Synes du, synes du det er litt sørgelig?
0: <laughs> det er en litt ledende spørsmål. Mm -hmm. um, ja, kanskje det. <laughs> um, ja. Jeg vet ikke om jeg kan si så veldig mye konkret om det. Det så mange andre mennesker involvert i den historien jeg kan bara si hvordan det er for meg. Men, uh, jeg tenker jo at jo mer man bearbeider og snakker om ting, sånn, jo bedre er det. Men det finnes situasjoner hvor det faktisk ikke er mulig. For det må liksom en annen slags vilje til, eller forståelse, eller mm. har jo noe rart å leve här i studio Det er ikke en mørseluker Kanskje litt sånn motsatt, motsatt i Kanskje en kan småte
2: Å omtale Knut Barge på. <laughs> Ja, det var litt ufin altså med, okay, ok, ok Vil man
0: være generøs Kan man omgås andre generøse Så blir det ikke så dyrt
2: Her inviterer vi legendariske <laughs> ja. ja, Finns det en slags form for ansennitet
0: I kjærlighet liksom vi har jo noe rart og
1: levende här i studio Velkommen. Velkommen. Velkommen Og når vi er i salong Så skal vi bare prate Vi skal også nyte poesi og Den Denne gangen i form av en lydboksingel Fra Ferdig snakket är er av Nils Øyvind Hågensen Og musiken er laget av Marius Drogsåshagen
3: Og Hatt en menneske på 33 Er fortsatt for ondt eller snart för gammelt. Er enten på vei et sted, eller ingen steder. Er det vi beundrer, alla bekymrer oss for? Vi blir plutselig alvorlig syke etter 33. Vi blir plutselig mindre voksne och veldig alene. Vi blir virkelig, på en helt uvirkelig måte, Litt som nå Nina Longing ser inn i kamera og ser «God kveld, dette er dagsrevyen». Eller Thomas Dybdal ser på deg fra scenekanten og sier «Tusen takk for oss». Vi blir kalde og varme. Vi blir selektive og tilfeldige. Vi overnatter i rekkehuset til en viktig venn. Vi ser ut vinduet hennes og i hagen mens lidene av en liten familje to av medlemmene er helt nye gjør oss utrøstlige vi kjøper bolig alla vi sælger eller, eller vi gjør begge del og vi har fotos oss en jobb og vi jobbar men vi kommer bedre enn det her, ser vi hvis noen spør. Det var bare på gøy. Det tog oss fem minutter. Vi kan mye bedre, sier vi. Hvis noen lurer. Det er bare at ingen lurer. Men vi kan altså. Og en dag skal vi. En dag skal vi sitta så stille. En dag skal vi ligge på siden- tanke tanke på at det vokste et teddrev. O så skal vi legge noe helt vanvittig på oss. O så skal vi ta enda mer av. O så skal vi våkne igjen. Og tanke kom igjen. Og tanke igjen. Men, men så kom 33, jeg med i da jeg var 33, satte jeg baksete med varmetepper i en ryggsakk. Da jeg var 33, sviktet jeg et menneske på en så absolut måte att jeg ikke skjønte det før, akkurat nå. Da var 33, i jeg på kino. Da jeg var 33, ble full i sola och kastet upp på en nabo. Da jeg var 33, i en tynn, ortografisk skjorte med tydelige tilbaketrekningstendenser Jeg skrev ganske mange dikt da jeg var 33 og mennesker som var alle andre steder enn hos meg mennesker ville skulle salne meg men som jeg trodde jeg visste at ikke salnet meg og som jeg derfor skrev om poetikerna kunde framprovosera så väl. Personer som en att låta här och klar kom framprovosera en annan grupp. Jag håller förtrött på sån.
1: Jag vet inte nåt annat bara hur ska jag hitta en ting jag gjorde da, var 33. Men, nei, det er sant Kanskje du gjør det, Susanne? Nei, jeg vet ikke Jeg tror ikke jeg husker
0: noe <laughs> Jørgen, er du nært? Ikke så lenge skal du ha Nei, nei. Det er, Derfor er det enda verre ja, det, det. det er det som skjer når man blir eldre Begynner man å huske veldig dårlig
1: Jo, men det er ikke sånn Det er men du, jo, men vet du hva, Susanne det, Du kommer alltid til ha det der det, da, da jeg var gammel Så har du gitt ut den og den platen Og så finns det ting ja, ja, som faktisk
0: Noen knagger Jeg skulle til å spørre vilket år var det da at var, For da kunne jeg på en måte Connectet det på noen Som jeg har gjort
1: Jeg har blitt 2012, ikke du er født i 79 da mm. 2012 da. Ja, ikke sant? Men der ser det å hjelpe ikke, eller? <laughs> <laughs> Nei. Nå skal jeg prøve å spørre om noe enda fersker Så kanskje du husker det fortsatt ja, Men, uh, Fordi for den, den siste plata di Triangle, den er jo kommet opp for bare noen uker siden uh, har du valgt en tegning På, på coveret mm. som, uh, som jeg ble litt fascinert av Det er en engel, ser ut som Liggende, mm. en sånn blyant eller kult tegning. Men ikke sånn bollekin-engel Liggende hun er jo ute og flyr. Okay, ja, det ser du. Jeg så frakoblet englene at jeg tenkte at hun bare lå liksom slengt seg litt. Men, men fortell om denne, dette verket. Hvor fant du denne engelen som måtte få prydde på det?
0: Jeg øh, snublet over hun øh, når jeg var på en av disse turene i L.A. Um, kom over en avisartikel om en utstilling som nettop hade varit på Moka tror jag det heter där. Inte Moma men Moka. Ehm um, dessvärre så var den utställningen avslutad. Mm um, men jag blir inte som liksom söker fram bilder. Ehm jag hade ju om en för och heter konstnären? Hon men det glömde jag att säga. Si. Ja det ser du gränsmässigheten. Ja, eh øh, hon øh, gick under konstnammne Cameron, hon heter Marjorie Cameron. Hun har flera namn också, men det är det, det viktigaste tror jag. Ehm um, ja, har massor av olika motiv egentligen. Eh uh, så du sa teckning, men jag får mig så seriöst som en sån blandning av teckning och måleri. Sånn, så hun driver liksom og blander flere typer stiler. Mm, jeg bare det, jeg følte en sånn umiddelbar eh, forbindelse igjen <til, til, til disse bildene. Og ja, hadde veldig stor glede av å lese om hun og se på disse bildene av det som fantes på nettet da.
1: Jeg hadde jo ikke hört om Cameron før, før du liksom introduserte, for meg i hvert fall, via det plattegåret, men fortell litt om denne, denne kvinnen, den kunstneren. Ja, hun, um, hun
0: har en litt sånn spesiell historie, det kan man kanskje lese litt om på egen hånd, men hun, i, hun har spilt i flere av Kenneth Angers sine, Filmer, og var sammen med en uh, uh, fyr <laughs> som het Jack Parsons, eller Parsons, Parsons um, som også var en spesiell type, og som var veldig opptatt av at hun var uh, nesten en slags gudinne, gudommelig... Heks, elemental uh, Elemental, ja, mm slags... Uh,
1: Hun ble senter
0: for en slags kult, nesten? Ja. Um, som var tilknyttet av Aristot Crowley. Uh, og det som okulte uh, miljøet, da. Så det er jo det er OTO, altså Ordo Templi Orientis, som eier
1: uh, svært mange av hennes bilder. Ja. Uh, hva tror du den fascinasjonen eller den tilknytningen som du kjenner til, til hod og de verkene består i for din del? Da?
0: Jeg er jo i jeg er i overkant nysgjerrig på det mørke altså det som skjuler seg det som er i utkanten og og hun representerer absolutt noe der da, de der gråzonene, eh, både den motstand og texturen som ligger i eh, lyset og mørket. Så derfor er på en East Angel og West Angel, altså for det er, både, det er to eh, bilder på forsiden og baksiden av CD-en, man kjøper den <laughs>
1: Eller vinylen, der fikk jeg lagt inn det, det. Nei, nice, så flott Men det med CD, det hadde du ikke noe tro på at noen kjøper Mer tro på vinyl så ut som i ansiktet
0: Ja, det, det kan være Men tro det eller nei CD-en selger faktisk Kanskje ikke så mye i Norge altså. Norge har sluttet litt med det Men andre steder i verden
2: Du kjøper vinylen for en større engel da
1: Ja, det mm. gjør man Og mm. den er absolutt finest da Må jeg si nå må du egentlig kjøpe to, så du kan henge opp hos sin og hverandre. Og så en tredje til å spille. Yes. Nei, men, 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 men ja. okay, i stedet så sa jeg sånn at jeg trodde du lov, for jeg glemte at flyr. Men for deg, Susanna, er engler ting som finns her mellom oss i rommet? Eller hva er engler for deg? Neida, er de er ikke her.
0: Men det er bare... Neida. Men nei, jeg tror, jeg tror ikke på det. Jeg tror mer på den mentale tilstanden som vi mennesker kan ha, da. Um, som kan minne oss om engler, eller hekser, eller disse ja, bildene av demoner, eller på liksom det som er stygt og vondt og vondt og vanskelig. <laughs> um, jeg synes det er ufattelig interessant at man liksom, um, opp igjennom historien alltid har hatt disse bildene av på noe som om det existerer, men så er det
1: egentlig på innsiden av oss. <laughs> Vi skal lukse longdur i dag med det existerar inga änglar och demoner och liksom sånn, vi har inne oss ja. ja. ikke svever runt oss. Mm -hmm. Och så ska vi säga si tusen tack för att du kom på besök igen Susanne Wallenbrö. Snackas om ett par år då. Ja, det gör vi då.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Ikke tro at jeg fløy for å gjenta meg selv, nei. Så i den aller, aller siste tingen som skjer her i podcasten i dag, så har jeg lyst akkurat det samme som vi startet med. Susanne, trekket kort, Jørgen leste høyt.
2: Og vi er der igjen, ja. Mm.
1: Mm. Okay. Det vil jeg bare holde på okay. en time i mellom, ikke så fort, det.
2: Jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner. Mm,
1: jeg skal bare føle... Få vibbene ja, det er det, kort, det. du gjør nå, ja. Ja, det er de det, bare... det er ikke tarotkort, synes oh, <laughs> jeg Å
2: Det burde vi kanskje hatt
1: Ja, oh, det var fint
2: er det hva, hva er det egentlig?
1: Kan du det? Nei, jeg har ikke peiling Men du det... er på studietur til LA Der er jeg sikker på at det finnes masse folk ja. Som kan sin tarot Ja, og ja. der er det jo mye sånn Psychic, uh... psychic reading Men, ja. Så nå skal jeg legge ut et mønster sånn, Nå får du sverd i livshuset ja. ditt
2: Nå får du sverd i livshuset ditt
1: Det er ikke bra Slangekärligare där generellt svårt dålig slangekärlighetshuse. Oh. Oh. Heller ikke bra. Och så får du «Dine hushoteller bränner inte fra. Och ja. det siste sist av på. där. <laughs> Ryck
2: tillbaka til start. Vi är ute på serie, får du inte 1000 kr. Okej,
1: okay, låtsas hit. Sistt frågsmålet, det ses annars i dag igen.
2: Detta förelägger kommer bli det fel. Men
1: <clears throat> oh nej.
2: What are the best features of middle age? Hæ? Ikke okay, det, nesten... I, i, nesten frekt, jeg. Ja, ikke sant?
0: 7-30 år. Det, skal det liksom være meg? Nei, det var det jeg reagerte på. Okay.
2: Så, kjenner du noen... Har uh, du middelaldrende venn da? Nå. Ingen? <laughs> du har du
1: ingen middelaldrende trekk heller? Noe av meg selv, hvor du tenker at det her er egentlig litt for ungt, det. Men så liker jeg jo likevel... Altså, du vet, første kake eller noe. Nei? Hmm. Nei, nei. <laughs> jo
0: da, nei, altså jeg tror jeg kanskje alltid har vært litt middelalderende. På vilken måte? Nei, altså, jeg har alltid hørt på P2 og ikke P3, på en måte. <laughs> Kvalitetsteng?
1: <laughs> nei, da, unnskyld, kjære Ja, men sånn er det P3. bare.
0: Ja, men det er, det er jo det, men unnskyld mig det er jo det NRK driver og deler inn publikummet sitt i sånne aldersgrupper. Men jeg har alltid vært siden jeg var liksom, ja, typ 15 år. Så det... Så det var P2 som fikk dette å bruke med ja, insekta? det var
1: det. Ikke verst?
2: Jeg det er fint at det første du kommer til å på som et middelalderende trekk at er at du på
1: <laughs> Ja, ikke sant? Det er ikke sånn, kjære podcaster, at du trenger å følge deg gammel selv, Susanne, det, siden din podcast er også en slags P2-bit. Man kan høre på P2, enten man er 20 eller 80. Ja. 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 Hadde du noe mer? Skudder, er det sulten du skulle til å si?
2: Siden jeg holder hendene på grunnen? <laughs> jeg bare tenkte på, for jeg synes, jeg synes grunnen til at jeg spurte om dette med milde aldrene vennene og, og sånn er for at ja. det virket jeg synes du, jeg tolket deg da tidligere i programmet da vi var på radio, hvis du husker det, som at det var noen som blir bedre kundervirk som bare ved hjelp av tid, bare ved hjelp av at det går et stykke tid, selv om det sikkert hjelper å jobbe litt. Er det en
0: middelalderende kvalitet? Ja, men jeg
2: tenker, har du, kan du belegge din påstand? Det er det jeg mener. Kjenner du noen gamle mennesker, og ser du at, de, at dette går veien?
0: Jeg tror ikke egentlig at tid, som en egen egenfaktor helt nødvendigvis <laughs> um, bare er bra altså, bare, du trenger liksom ikke gjøre noe bare, bare vent mm. vent så skal du se så kommer mm. det. til å bli klokere Nei. men kanske det er sånn også jeg vet ikke man får seg jo erfaring man må, må jo gjøre noe man må tenke noe man må ville mm vil det gå i en andre
2: retning. Ja, altså tid som tid, mer som en forutsetning. Et, noe, en, et, et, noe, eh, innenfor der kan det jobbes heller enn som et poeng i seg selv.
1: Mm. Ja, jeg skjønner det. Mm. Ja, jeg skjønner. Mm. Som i all coaching, så du jo med svarene selv, Jørgen. Du, du trengte bare høre <laughs>
2: Jeg skjønner ikke hvorfor vi inviterer mens vi ikke gjør det. Jeg kunne bare holdt det kåne ja. med fotstokken min.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.